0: 你好，我是砍史官。精彩内容，我们继续。第八十三章，杨行密手下的悍将们。上回说到啊，朱温杀了皇帝，解决了前进道路上的第一个问题。接下来啊，就是涉及到各路诸侯的第二个问题了。我们说朱温的实力现在是诸侯当中最强的呀，既然是最强，他就要欺负人。欺负谁好一些呢？按照朱温的逻辑啊，被欺负的人、啊、首选应该是李克用才对。但是前两次攻打晋阳给朱温留下了不小的心理阴影，他到现在还有点犯怵呢，所以啊，就要改变一下人选。这改来改去啊，最后选中了杨行密。我们说杨行密是个奇迹般的存在啊，他割据淮南。经常和朱温对打，哎，打来打去，竟然还都打赢了。他不仅和朱温打，在南边还和吴越的钱镠死磕，和杜溪的杜洪掰手腕，跟湖南的马英搞摩擦，四处作战，竟然丝毫不落下风。不得不说，这个人真的很强。对此啊，朱温表示很不服气，所以就要打他。既然要打，那就搞一个重点突破，突破点就在寿州。我们说寿州是杨行密的北大门啊，也是钉在朱温门口的一颗钉子。朱温想要出门打架，必须先把这颗钉子给拔掉。而这颗钉子很难拔，因为驻守寿州的人是杨行密的小舅子朱延寿。这个人呢，我们之前提到过，是个猛人。治军严苛，喜欢以少击多。曾经带着二百人和朱温的汴州兵死磕呀，竟然能够全身而退，可见此人之猛。我们说驻守寿州的将领很牛掰，军兵也丝毫不弱呀。杨行密当初把黑云都的一部分、啊、派驻到寿州布防，这些军兵脱身于之前的蔡州军团，都是打仗不要命的主任你梁兵是百战之师，也不能在这里占到丝毫便宜。我们说，这次朱温兵为兽州下足了本钱，他要一战血前尺，把杨行密打趴下。但是不出意外，朱温这一次又失败了。失败的原因很简单，因为杨行密变得更强了。之所以会变强啊？那就要把时间退回去啊，看看这几年杨行密在做些什么。我们说，杨行密自从清口战役打疼了朱温之后啊，北方战线很是消停了一段时间。这段时间之内啊，杨行密开始把主要精力放在南线。南线都有谁呢？浙江的钱镠，湖北的杜洪，湖南的马殷。而江南地区除了以上这三个人之外啊，还有一个江西的中传，只是这个人比较本分，没和杨行密起多大冲突。钱镠和杜洪是杨行密主要的进攻对象，而杨行密和钱镠的梁子啊结得很早。当初钱镠统一两浙的过程中，和自己的好兄弟董昌斗了个你死我活，杨行密坚定的支持着董昌，想要把钱镠。扼杀在摇篮里，但是最终失败了。而钱刘很记仇啊，在统一两浙之后，就想着和杨行密动粗，于是啊，就围绕着苏州和对方进行拉锯战。苏州这个地方之前是属于两浙的，杨行密给占了，想要以此为桥头堡，对钱刘发动全面战争。把两浙的土地也纳入到淮南的版图之内。钱刘也不是吃素的呀，他不仅要把苏州拿回来，还想着把杨行密给打趴下，进一步扩充自己的势力。既然双方都有自己的想法，彼此的想法又不可调和，那就只能开打了。钱刘首先动手，派军队围攻苏州，杨行密派大将周本迎战。双方战于白芳湖，周本大败，苏州落入钱刘的手中。杨行密肯定不能善罢甘休啊，派出麾下第一战将李神福攻打钱刘。李神福很猛啊，他根本不去打苏州，直接冲着钱刘的大本营杭州杀过去了。钱刘大恐。也派出了手下头号战将顾全武来迎战。我们说，一边是李神福，一边是顾全武，都是双方的头号战力。两个人摩拳擦掌，相向而行，眼看着就要开打了。这边的顾全武毫不含糊啊，扎下了八个大寨来迎敌，防守十分严密。李神福登高望远，见对方大军进退皆有章法，毫无空隙可趁，只能和对方对峙。对峙日久啊，李神福就开始用计了。他让手下抓了对方一个俘虏，把这名俘虏啊带在身边，饮食起居都不避讳。有一天呐、啊，李神福对手下的人说：“杭州兵还是很强悍的。”取胜不得，我们今晚就撤退吧。这句话被那名俘虏听去了，当即逃跑，向顾全武告密。顾全武大喜，准备在李神福退兵的时候挥军猛击。当天傍晚呢、啊，李神福命令羸弱的士兵先行撤退，自己带着精锐断后，并且啊派遣手下的大将吕师造。带兵埋伏在半路的青山之下。当晚，顾全武全军出击，掩杀李神福，瞬间掉入对方的陷阱，被李神福吕师造夹击，杭州兵大败，损兵五千余人，主将顾全武被对方生擒。这边吴越的前刘闻讯之后啊，大惊，仰天大哭：“丧我良将啊！”所以说啊。行家一出手，就知有没有。钱刘和杨行密为敌啊，还是欠把火候啊。接下来，李神福乘胜进军，兵临临安。钱刘手下将领秦敞率三千军兵投降，一时间淮南军兵威大盛。临安是钱刘的发家之地啊，不容有失，只能死守。而事实证明啊，死守还是有效果的。因为临安城十分坚固，李神福挥军猛攻，打了好几天也没有打下来，势头受阻，渐成疲兵。李神福是个智将啊，他很懂得把握战场形势，拿得起来，放得下。见攻不下临安，那就退军吧。（括弧）这次是真的，但这样灰溜溜退回去挺没面子的，所以啊。还是要找个台阶下。李神福先对杭州的钱刘示好，派人守卫钱氏家族的祖坟，禁止砍伐墓地周边的柴草。钱刘听说之后啊，很是感激。随后啊，李神福又让顾全武写信给家里人报平安。家里人什么反应啊，我们不知道，但是钱刘知道自己的头号大将没有死之后啊，大喜。派遣自己的节度副使程吉到李神福军中致谢。接下来啊，李神福就开始虚张声势了。他在沿途道路两边啊插满旌旗，修建了许多大营，并频繁调动军队。一时间车辚辚，马萧萧，给赶路过来的镇海节度副使程吉造成了强大的心理阴影。程吉回到黄州之后啊，就对钱刘说：“淮南军援军从四面八方赶来集结呀、啊，军威浩大，李神福怕是要发动总攻了，大王你小心啊！”钱刘心里咯噔一下，吓出了一身冷汗呢，立刻向李神福讲和，请求停战。这样一来啊，台阶就自己送来了嘛，正中李神福下怀。嗯，他说讲和可以啊，但我的大军来来回回折腾了一趟，人吃马嚼的消耗不少啊，就这么回去，怕是不好吧？对面的钱流很上道，拿出了金银钱粮无数前来靠军，李神符大肆敲诈勒索了一笔之后啊，班师回府了。这样一来啊，面子有了，里子也有了。还打压了钱刘的气焰，让他今后不敢嚣张。李神福玩的这一手真是绝了。但是啊，虽然李神福在这里打了个大胜仗，他的主子杨行密却高兴不起来，因为淮南的后院起火了。杨行密手下有人叛变，而叛变的人是谁呢？精彩内容，且听。下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再拜顿手，感激不尽。